0: Вот сейчас и наступает тот момент, когда с легкостью можно определить. Был Galaxy Z Fold 2 у вас просто ради хайпа снять и забыть или в действительности по зову сердца. Учитывая, что я использую складные устройства еще начиная с самого первого Galaxy Fold'а, и в моих руках побывал, в частности, и Huawei Mate XS, и Galaxy Z Fold 2 сейчас я использую на протяжении полугода, господа, здравствуйте! Сегодня поговорим о Samsung Galaxy Z Fold 2 спустя полгода его использования и попытаемся ответить для себя на вопрос, имел ли смысл его покупать тогда и имеет ли смысл его покупать сейчас, если вы сейчас думаете о его покупке. Я намеренно постараюсь в этом видео не повторять тех вещей, которые я говорил в опыте первого фолда, тех, которых я говорил при распаковке второго, и в видео про опыт использования второго фолда, Хочется поговорить о том, что в действительности на практике произошло со смартфоном. Не вот исследования циферок, там, сколько мегапикселей камеры или сколько миллиампер часов батареи, а вот на практике. Что со смартфоном так... Или не так и первое что как волнует многих это прочность корпуса и прочность экрана и я многим успела постылить уже тем что я кладу в морозилку каждое складное устройство которое только вижу и смотрю лопнет оно там или нет тем не менее с этим смартфоном все хорошо он у меня падал несколько раз и первый фолд и второй фолд я ронял причем ронял так капитально на кафельную плиточку прям все как надо и на удивление, с ним все более-менее хорошо. Возможно, мне везло, возможно, у кого-то есть более горький опыт. Но в моем случае это так. Я бросал этот телефон, а я смартфоны ношу всегда без чехлов. И хотел сказать, что без дополнительных пленок, но без дополнительных пленок вот как раз-таки с Samsung Galaxy Fold не обойтись. По двум причинам. первое За счет того, что смартфон э, плотный, толстый, или это, возможно, какие-то особенности стекла, но переднее стекло слюнявится просто в месину. Его транспортировочная пленка, которая идет с ним в комплекте и которая выглядит так, как будто бы она там на века, лучше снимать сразу и переделывать на гидрогелевую пленку. У нас, опять же, было отдельное видео про гидрогелевые пленки для фолдов. Крайне рекомендую использовать именно такие. Они хоть как-то более живучий и не становится полностью зацарапанными такое ощущение, что шкуркой вот через пару-тройку дней гидрогелевая пленка то, что может вас спасти. С внутренним экраном все не так радужно, не в том разрезе, что он ломается, хотя и такие случаи бывали даже в нашем телеграм-канале и чате. Среди пользователей, которым мне нет смысла не доверять, у них реально на ровном месте ломались эти экраны, такое бывало. Но премьер-сервис от Samsung, в общем, этот экран меняет действительно практически бесплатно. По самой же пленке, которая наклеена на экране смартфона изначально с завода, вот на основном, Увы, но спустя 2-3 месяца эта пленка начинает отходить, и это еще хороший сценарий. Мне, видимо, повезло, потому что у многих людей эта пленка начинала отходить буквально через пару-тройку дней использования. И ничего вы с этим не сделаете. Она в действительности будет от него отходить вместе его сгиба. Даже если вы пойдете в салон, даже если вам на специальном оборудовании со специальной закатываемой такой машинкой эту пленку на экран нанесут, все равно... У кого-то 2-3 дня, у кого-то неделя, у кого-то, как в моем случае, несколько месяцев, но эта пленка начнет отходить. Впрочем, это, ну, хоть какая-то защита, хоть на какое-то время. Купить пленку, опять же, гидрогелевую на этот экран, на мой взгляд, имеет смысл, но приготовиться к тому, что, ну, у вас явно с первого раза не получится ее туда наклеить без каких-либо проблем. Ну, либо вообще использовать экран без пленки и не париться, как, например, это было в первом фалде, люди использовали и не парились. Правда, там скрола пальцем экран за счет того, что он пластиковый, он все-таки протирался. Такой опыт тоже был вот лично у меня. По камерам я не буду сильно углубляться, у нас было огромное видео по сравнению камер Samsung Galaxy Z Fold 2 с iPhone 12 Pro Max, с рядом других смартфонов, мы их сравнивали по-разному, там вот прям перекрестно, как только не пытались. В общем, есть огромные пласты видео по сравнению камер этих смартфонов, там все в подробностях расписано, и останавливаться на этом нет какого-то глобального смысла. Упомяну лишь одно, что камера в целом, если мало ли кто-то торчит потому что камера iPhone это прям шедевральная камера, то камеры сравнимы, да, у Samsung есть классические косяки с тем, что э, какие-то быстрые сцены, когда вы что-то снимаете на лету или на ходу, оно мажет прям как не в себя, в остальном же, если вы приноровитесь и если вы будете снимать с должным уровнем вовлеченности в процесс, съемка на Fold гораздо более интересное с точки зрения насыщенности цветов, с точки зрения качества цветопередачи и возможностей в большей степени ночью, чем на iPhone 12 Pro Max. Это в действительности факт. То, что это программное изменение. Сомневаться не приходится, просто допилили в свое время в одном из обновлений прошивку. Да, мы это тоже обсуждали и проходили, уже пытались сравнивать даже изменения камеры до прошивки и после прошивки. Такое видео у нас тоже было, и там изменения прям будьте нати. В общем, камера действительно хороша, но к ней в действительности нужно очень сильно привыкать. Парадокс кроется в качестве просмотра контента. Нет, если вы, например, используете удаленный рабочий стол, если вы используете Google таблицы, если вы используете, например, PDF-ки, просматриваете на экране, да экран Galaxy Z Fold 2 действительно крутая штука, он действительно м -м, привносит новое в использование и потребление контента на смартфоне. Это в действительности так, но в бытовых задачах, если у вас нет вот в действительности каких-то бизнес-задач, а они у вас только бытовые, типа Instagram, типа YouTube и так далее, м -м, вряд ли вы почувствуете сильно большую разницу от того же iPhone с самым большим экраном в 6,7 дюйма. Более того, если экраны положительные один на один, и, например, включить YouTube, то можно увидеть, что экран у iPhone ну, буквально на пару миллиметров уступает по ширине картинки, которая выдается, потому что у Fold'а картинка 16 на 9 при соотношении самого смартфона практически полного квадрата. Ну, там огромные, конечно, рамки. Далее, по косякам, которые преследуют меня в этом смартфоне буквально с первых дней его использования, и которые не получилось никак исправить ни обновлениями, ни моим общением с техподдержкой, которые обещали, что да, эти вещи исправятся и так далее, вот это вот все, видимо, я не знаю, в следующем One UI их исправит, новых косяков добавят. но, в общем, по факту, косяки, которые есть лично у меня и которые лично меня, очень каждый день вот прям вымораживают. Во-первых, начиная с октября, примерно после первого обновления, которое прилетело на второй Galaxy Fold, каждый день слетают настройки универсального доступа. Ну, то есть в буквальном смысле вы заходите, например, мне очень нравится, когда у меня смартфон, а есть вспышка, которая светом показывает. У меня смартфон всегда на беззвучном режиме, звука нет никогда, но вспышка присутствует. И ты ставишь в настройках эту вспышку, все хорошо, ты просыпаешься с утра и в какой-то момент ты ловишься на мысль, что вот тебе там звонят или приходят уведомления, а вспышки как бы нет. Заходишь в настройки, а там как будто бы все нормально, там ничего и не было. И вот так вот, как день сурка, это повторяется вновь и вновь. Ни техподдержка, ни обновления, ни перезагрузки, ни сбросы, ничего не исправляет эту проблему. Далее, проблема номер два. После перезагрузки смартфона, а на Самсунге такое бывает, во-первых, после обновлений, во-вторых, ну... Android, здрасте, действительно его и так или иначе нужно иногда перезагружать. У меня слетают все виджеты на внешнем экране, на внутреннем экране при этом все ок. И заметьте, мы говорим не про какие-то специфические виджеты приложений, а, например, банальный самсунговский виджет календаря. Даже не гугловый, а именно самсунговский, потому что это э, самсунговское приложение календарь и виджет к нему. Оно слетает, то есть вы перезагружаете телефон, все на рабочем столе, как будто бы никаких виджетов и не было. Добавляешь его, перезагружаешь телефон, виджетов снова нету. Как это работает? Почему так? Это абсурд, я не могу понять, какой логикой руководствуется компания в своем программном обеспечении, и почему это происходит в действительности так, и почему нельзя оптимизировать даже свой собственный софт под свою собственную оболочку. Далее, раз в 2-3 дня перестает работать определитель номера от любой, там, от Яндекса, от Гугла, от кого угодно, хоть от Дубльгиса, от Касперского, от Сбербанка, от кого угодно, возьмите определитель номера. Спустя 2-3 дня эта функция вообще перестает работать хоть как-то. И вам просто приходится заходить в настройки, выключать ее, включать заново. И тогда она начинает работать. Можно было бы сказать, что это проблема, например, конкретных приложений, но встречается она только на ФАЛДЕ. На том же Samsung, например, A32 или Galaxy Note все нормально. Только на ФАЛДЕ происходит вот такая билиберда. И она не имела бы для меня, возможно, никакого глобального смысла, если бы не один нюанс. На Фолде я не смог нигде найти опции отключения всех неизвестных мне вызовов. То есть на айфоне я могу одной кнопкой взять, нажать тумблер и все. Все люди, которые не записаны в мою записную книжку, идут лесом. Эти вызовы просто отправляются сразу на беззвучный режим вот туда и просто отображаются как якобы сразу пропущенные в списке моих вызовов. Сделать такое на фолде не представляется возможным. Вы включаете блокировку неизвестных либо скрытых номеров и блокируются только скрытые либо номера, которые невозможно определить. Но номера, которые определяются, то есть, например, ну вот есть номер телефона, но его нет в твоей записной книжке, он продолжает звонить почему это происходит так на Фолде и не происходит, кстати, на других смартфонах Samsung, очень большой вопрос. Ютубный фит-экрана, ну то есть, когда вы можете картинку растянуть на весь экран Samsung Galaxy Fold, это, казалось бы, очевидная и, ну, прям вот понятная функция, которая должна быть в этом смартфоне, ну, коль скоро у него экран с таким соотношением сторон, но нет, эта функция поначалу ее не было вообще, потом она начала появляться, причем как-то рандомно и абсолютно неконтролируемо, сейчас же она то есть, то нет, удаляешь приложение, ставишь его заново, она появляется, проходит пара дней, она пропадает. При этом пытаться играться как-то самим Ютубом и его настройками, или... Версии программного обеспечения нет никакого смысла, уже давным-давно проверено, что это косяки именно в One UI, и от них никуда не деться. Возможно, для кого-то эти косяки покажутся абсолютно надуманными, возможно, у кого-то этих косяков не случается, и я допускаю такую возможность, потому что Android в достаточно большой мере это рандом, и то, что у одного пользователя работает вот как-то по одному, у другого легко может работать, как-то совершенно по-другому. Тем не менее, это отличное устройство и настало время поговорить о самом интересном – это о его цене. Я покупал свой первый Galaxy Fold за 180 тысяч рублей и второй Fold я покупал, если я не ошибаюсь, по-моему, 170 или 180 тоже тысяч рублей. Не буду сейчас вновь углубляться в бомбежку того, насколько теряют смартфоны в цене, а они действительно церяют просто как не в себя. Скажу лишь по факту: на текущий момент Galaxy Z Fold 2 можно приобрести за 118 тысяч рублей, учитывая что в комплект к нему в подарок, дают еще и наушники Galaxy Buds. То есть смартфон уже за полгода потерял практически половину своей стоимости, а скоро близится Galaxy Z Fold 3, и, наверное, продавать сейчас Fold 2 уже не имеет смысла. На Авито их выставляют там по... 80-90 тысяч рублей, и они никому не нужны. Первые фолды сейчас не продать вообще, они останутся у вас с мертвым грузом. Поэтому, если вы думаете над фолдом, очень сильно поразмыслите над тем, имеет ли смысл вам подождать третьего, в котором не факт, что будут какие-то прям глобальные отличия, или сейчас приобретать второй, или дождаться третьего, и в момент, когда представят третий, купить второй. Это был бы достаточно рациональный, на мой взгляд, шаг. И, возможно, именно так и имеет смысл обновлять самсунговские устройства с опозданием в год. То есть вышел Galaxy Z Fold 3, купили Fold 2. Выйдет Fold 4, купить Fold 3. В таком разрезе, возможно, хоть как-то минимизировать свои потери по ценовой планке. Хотя... Тут, наверное, стоит руководствоваться все-таки тем фактором, что это не то устройство, которое нужно менять каждый год. Если мы говорим о фалде как рабочей лошадке и как об устройстве, которое предназначено в первую очередь для вас как для какого-то бизнес-человека, а не просто для хипстера, который хочет покрасоваться раскладным устройством, все-таки это устройство на 2-3, может быть, даже побольше лет, и в таком разрезе это в действительности крутое устройство, безальтернативное. Если же вы гиг, э, который стремитесь каждый год или каждые полгода обновлять устройство на фалде вы потеряете просто невероятное количество денег, потому что ну, продавать каждый год теряя по 100 тысяч рублей, ну, это прям надо иметь достаточно толстый кошелек это, кстати говоря, возможно, еще одна причина, почему вы выбираете Galaxy Z Fold 2, потому что у вас денег жопы жу, и вам не важно, сколько этот телефон теряет в цене, такой тоже вариант возможен, почему нет, ну, Россия щедрая душа если же вы рационально подходите к выбору смартфона, на текущий момент, если и имеет смысл брать, то это Galaxy Z Fold 2 вот за 118 тысяч рублей, больше его покупать нет сейчас вообще никакого смысла, 118 тысяч рублей в подарок наушники, окей, при таком раскладе этот смартфон действительно хорошее предложение за 180 без вариантов, даже за 150 нет никакого смысла, имеет смысл ждать Galaxy Z Fold 3, в котором нам покажут стилус, в котором нам покажут, не факт, что его, кстати говоря, таким, как мы ждем, то есть спрятанным в корпус наподобие Samsung Galaxy Note 20. А, возможно, так же, как у S21, он просто будет рядышком. Ну, вот так же, как он, например, и у айпадов. В общем, это будет просто отдельное перо которое ты должен будешь где-то таскать с собой, непонятно как. Но, в общем, это устройство совершенно точно будет интересным. И, кто бы что ни говорил, но это будет устройство, которое будет стоить всех денег, которые за него попросят. И, естественно, кто бы что ни говорил, и как бы кто ни бомбил на Samsung его потери в цене, истинные приверженцы марки пойдут и купят Galaxy z full 3 за сколько-то там попросят тысяч рублей и я в их числе чо уж там греха таить хотя все это уже дело будущего и совсем другая история